0: En muchos lugares en la literatura judía, incluso en el Talmud mismo, aparece el concepto del Einhor, el mal de ojo. El concepto del Einhor, el mal de ojo, es que una persona envidiosa, celosa, observa a otra persona, o a los hijos de otra persona, o a las propiedades de otra persona, etc., e inyecta, por así decir, algo negativo, una energía negativa, en aquella persona siendo observada, o en los hijos, o en la, o en la propiedad, o la cuestión que está siendo observada. Esto es lo que se llama Einhar. Por así decir, el, la técnica detrás de esta cuestión no es algo positivo, por supuesto. La, la, la idea, detrás, la teoría detrás de esta cuestión es todos somos juzgados en Rosh Hashanah, al comienzo del año, pero incluso somos juzgados día a día. Hay un juicio en el Yomayim, en el cielo, día a día, sobre lo que a la persona le corresponde recibir incluso nuestros sabios dicen que es determinado lo que vamos a recibir en términos de sustento, de economías, etcétera, al comienzo del año, en ya nada. Sin embargo, cada día hay un juicio de si eso realmente se va a materializar o no. Y así con todo el resto de las cuestiones de la persona. Hay un juicio todos los días, constantemente. Entonces, si una persona observa a otra con envidia, con celo, y por así decir, piensa, ¿por qué él tiene eso que yo no tengo? ¿Quién dijo que él se lo merece más que yo? Esto despierta en el cielo un juicio y puede ocurrir, Dios libre y guarde, que en el resultado de ese juicio sea que esa persona efectivamente no se lo merece. Este es el concepto del Einhorror, del mal de ojo. Ahora bien, en el Talmud aparecen diferentes tikunim, diferentes arreglos y formas de protegerse del Einhorror, del mal de ojo. Una de las ideas que aparece es que una persona que está preocupada por el mal de ojo tiene que decir, yo soy descendiente de Yosef. Yosef, el hijo de Jacob y vino nuestro patriarca Yaacov. ¿Por qué? que tiene que ver descendiente de Yosef? La toira dice, el versículo dice, Ben poiras Yosef, Ben poiras Alei Oin. Ben poiras Yosef es que Yosef se multiplicó en una tierra muy adversa para él, era un esclavo, estaba en la cárcel y se volvió el virrey de Egipto, literalmente. Entonces él se multiplicó y Alei Oin, las chicas, era muy, be muy bello Yosef, las chicas solían subirse por las murallas y mirar, mirarla Yosef. Ahora bien, Alei Oin significa Oilei Ain, incluso aquellos que están por encima del ojo, Ain significa ojo, por encima del ojo, y esto significa que aquellas personas que son descendientes de Yosef no les afecta el Ain Arra, están por encima del mal de ojo, por así decir. Sin embargo, el Talmud trae una idea muchísimo más básica, y extremadamente fuerte, y el Rebe en cartas decía, transmitía esta idea constantemente el Talmud dice, mándelo capit lo capdino una persona que no se preocupa por el mal de ojo que no se siente afectado por el mal de ojo porque no le importa pues entonces no lo afecta es decir, a través de que uno mismo no le presta atención pues entonces no tiene un efecto sobre uno mismo esto es una de las ideas más fuertes quiere decir que hoy en día si uno tiene este pequeña, esta pequeña falta de atención a esta cuestión, automáticamente no se aplica. Incluso hay grandes legisladores en el judaísmo que dicen que hoy en día ni siquiera es tan profundo y tan fuerte. Así como el exilio es cada día, cada momento, peor que el anterior, más fuerte y Dios está más oculto. Lo mismo ocurre con la espiritualidad. Está menos, por así decir, a flor de piel, menos disponible. Entonces, aquellas personas que hacían daño, Dios libre y guarde, con el mal de ojo, pues ya no tiene esa cuestión espiritual tanta fuerza como antes, porque la espiritualidad en general, para bien y para lo opuesto, para el mal, pues se redujo, bajó, por así decir, de categoría. El Rebe mencionaba muchas veces también, revisar las mezuzot, una persona que tiene mezuzot en su casa no es afectada por el mal de ojo. El Rebe hablaba de la tzedaka, la tzedaka también tiene la capacidad de tazil mimaves, de salvar de la muerte, salvar del mal de ojo. Quiere decir que, si bien es una cuestión que existe e incluso en los libros de Toiro, Maral de Praga por ejemplo, aparece que es algo como el fuego, es terrible, pero hoy en día no es tan así porque estamos en el exilio para bien y lo opuesto como ya dije y además tenemos esta, esta forma sencilla de salvarnos de simplemente no prestar la atención, simplemente no sentirse afectados por esto y automáticamente no, uno no se siente afectado. Dicho todo esto... En la, halaja, en la ley judía hay varios lugares donde uno puede ver que nuestros sabios estaban efectivamente preocupados por el Ainorra, por el mal de ojo. Por ejemplo, cuando uno le pregunta al otro, ¿cuántos hijos tenés? Tengo diez hijos. Solimos decir que Neineore sin Ainorra. Los sefardíos suelen decir, Ben Poiras Yosef, que es el versículo que yo cité anteriormente, que te multipliques, como Yosef se multiplicó en su sufrimiento y en sus dificultades en Egipto. Por ejemplo, cuando se lee, se hace la lectura de la Torah en la sinagoga, no se llama, son siete personas un sábado, siete personas que suben a la lectura de la Torah, no se llama a dos hermanos consecutivamente, uno atrás del otro. No vaya a ser que la gente diga que, por qué ellos tienen el mérito de subir tanta, tanta gente de la familia uno atrás del otro, esto lo, no lo hacemos por Ainar, por una cuestión del mal de ojo. Dicho todo esto, en forma particular e individual, más allá de los cercos que nuestros sabios pusieron para que esto no nos afecte, el Tikkun, el arreglo más sencillo y más básico es uno ser humilde y uno saber que lo que uno tiene es simplemente un regalo de Hashem, es simplemente porque Dios nos dio esto y no hay que preocuparse por el mal de ojo en absoluto. Un punto más que me gustaría mencionar para aclarar la cuestión, hay quienes dicen cuando Surge, están hablando de una enfermedad, Dios libre y guardo, están hablando de una dificultad, hay quienes dicen toco madera. Hay que saber que esto es una costumbre totalmente no judía, es una costumbre cristiana, que está hablando específicamente de la madera, del crucifijo, etc. No tiene nada que ver con el judaísmo y es algo que si alguien por alguna razón lo hace, es importantísimo dejar de hacerlo porque es aplicarle y darle importancia a algo que en la práctica no tiene importancia y no tiene nada que ver con el judaísmo, ni con el mal de ojo, ni con Dios, ni nada por el estilo. El punto entonces es saber que tenemos que apoyarnos en Hashem, en Dios, que todo lo que viene es un regalo de Hashem. Y para finalizar, la Torah dice sobre Moisés Rabbeinu, sobre Moshe, que era el hombre más humilde de toda la tierra. Y uno podría preguntarse si Moshe habló con Dios, abrió el mar, trajo 10 plagas, sacó agua de una piedra. Tenía lugar para ser arrogante, para ser orgulloso, porque era real todo lo que hacía. Era una persona de un nivel espiritual extremadamente elevado. Entonces, ¿cuál era su humildad? La humildad de Moshe Rabbeinu era que él sabía que todo lo que él tenía se lo dio a Shem, se lo dio a Dios. Y más aún, hubo otra persona con las mismas oportunidades que Moishe tuvo, Moishe pensaba, él hubiese llegado más lejos, hubiese utilizado y exprimido, por así decir, con muchísima más fuerza las oportunidades que Hashem me dio a mí, y los regalos de intelecto y emociones y conocimiento, etcétera, que Hashem me dio a mí. Esta era la humildad de Moishe, y este es un camino, por así decir, para saber y para no preocuparse por esta idea del Ain la humildad, saber que todo viene de Hashem, y fundamentalmente esto mismo, no preocuparse por el Ain